0: Tá começando agora o podcast Ponte Aérea. Com a apresentação de Léo Batista, começando mais um podcast Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no Gé. Globo. Hoje temos um convidado super especial porque a NBA acabou, a temporada da NBA acabou, mas o Ponte Aérea toda terça-feira você continua escutando Ponte Aérea aqui no Gé. Globo. O meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. Estou no Rio de Janeiro, como sempre faço a ponte aérea com Nova York, nosso correspondente em Nova York, Camilo Piero Machado. Ele vai apresentar o nosso convidado super especial de hoje, Camilo.
1: Oi, André, tudo bem? Prazer é, falar contigo mais uma vez. E dessa vez é, eu poderia usar aquele clichê, né? Que o nosso convidado especial hoje dispensa apresentações. Mas essa apresentação eu faço questão, porque não é qualquer um. É, já tem narrado 64 diferentes modalidades na televisão, é, já, também já narrou em rádio e a gente vai falar da principal modalidade, a gente que gosta de basquete aqui, é a relação que o Everaldo Marcos nosso querido colega de trabalho, que a gente tem orgulho de, de, de acompanhar é, nos canais de Sport TV, na TV Globo, já narrou cinco finais em loco da NBA e a gente vai fazer, falar hoje especificamente sobre essa final e sobre esse campeão dessa final, né, mais recente, Los Angeles Lakers, né, André? É isso aí. Então, por favor, apresenta aí o nosso Everaldo, chama ele para o papo. E geral, tudo bem? Já está recuperado da, da já está pensando, já está pensando na próxima temporada? Ou ainda está sentindo o gosto dessa vitória do Lakers do LeBron, do Anthony Davis?
2: Tudo bem, Camilo? Tudo bem, André? Um abraço para a galera que está ouvindo aí o Ponte Aérea. Antes de mais nada, gostaria de dizer que vinheta de Léo Batista, eu não tenho nem roupa para isso, para participar de algo que tenha a voz inconfundível de, de Léo Batista. Obrigado pelo convite e a participação aqui no Ponte Aérea, que seja a primeira de várias. É, foi uma temporada diferente, né? uma temporada é, insana por conta dessa da, da pandemia e da maneira como a NBA lidou para, para o retorno, né, a bolha é um case de sucesso, é o, eu acho que é o exemplo mais bem acabado de como o esporte conseguiu voltar sem maiores problemas e foram playoffs muito bacanas, foram playoffs muito legais, é, com algumas surpresas que eu acho que não, não eram tão é, imprevisíveis assim, principalmente a partir da ausência do mando de quadra nos playoffs, né, e, isso pesa muito quando o é um ginásio lotado ali jogando a seu favor, sem isso, na bolha, ficou mais fácil que times é, menor ranqueados até tentassem surpreender. E aí algumas coisas nesse sentido aconteceram, mas foi uma pós-temporada bem bacana e, e a coroação do Los Angeles Lakers como campeão foi bem merecida, na minha opinião.
0: é Everaldo, você sabe que não apenas esse aspecto de que como você não tem a torcida contra os times que entraram pior, que é o caso do, do Heat, por exemplo, que entrou como quinto lugar da, da Conferência Leste, acabou indo para a final, não é apenas por esse lado que esses times foram bem. né? Tem tem o lado de de que o o não favorito acaba avançando mais porque você não tem o mando de quadra, então ele vai né, acabando avançando porque ele não tem que jogar fora de casa muitos jogos. Isso, de fato, existe. Mas tem um lado que também foi muito interessante da da bolha, que foi o seguinte. Times que estavam mentalmente preparados para encarar 90 dias dentro de uma bolha isolados do do mundo, com as privações que isso impõe. O Camilo pode falar um pouco, porque ele ficou duas semanas dentro da da bolha, imagina ficar 90 dias. E assim, o Miami Heat era um time né? laser-focused, com foco para isso, com com esse senso de conjunto de um time que quer ganhar. O Denver Nuggets também, um time que está há muito tempo junto, focado. O Clippers foi um time que desmantelou, eles eles não aguentaram. O Paul George chegou a falar que estava com depressão dentro da, da bolha. Então, assim, a bolha uhum. também teve o fator bolha, o fator, caramba, tô num lugar diferente, estranho, esquisito, no meio de uma pandemia, tenho que dar conta, né? Ainda teve esse aspecto, né? Sem dúvida. O Lebron
2: James mesmo chegou a dizer que, em alguns momentos, ao longo dessa caminhada, ele se perguntou o que ele tava fazendo ali. O Lebron James, que, assim, foi o cara que duvido que alguém tenha saído mais satisfeito desse experimento do que o Lebron James, né? Campeão, né? Deu tudo certo no final das contas, e mesmo para o cara que deu tudo certo, ele questionando se em algum momento ele deveria não estar ali, porque realmente é um. Para quem teve mais sucesso, né, para quem chegou às finais, foi um experimento extremamente longo. E no caso é, do Denver Nuggets, só para acrescentar um outro aspecto, é, as viradas de 3x1 que o time conseguiu, eu não sei se conseguiria em condições normais, fora uhum. de uma bolha. Por esse aspecto do, de mando de quadra que eu mencionei, ah, é muito mais difícil né, você ganhar jogos fora de casa, nessa situação, nessa situação com as costas para a parede, mas a força mental que o time mostrou, a gente via, né, é, os Nuggets venciam os jogos e saíam focados, tipo, já pensando no próximo, não celebravam nada antecipadamente e conseguiram uma das histórias mais, mais bonitas da pós-temporada, apesar de não terem chegado à final, não terem conquistado o título, a campanha do Denver foi marcante de qualquer forma.
1: Não, eu, eu, Everaldo, essa questão da bolha, realmente, é muito relevante. Eu, Guilherme Roseguini, o Luiz Carlos Novaes, o Tigre, repórter cinematográfico, a gente ficou pouquinho mais de duas semanas lá. E todo mundo tem família, né? Eu tenho minha filhinha aqui, que fez dez meses ontem, a Luísa. O Tigre tem filhos e tem um netinho que mora perto da casa dele. O Roseguini tem dois filhos. E a gente já estava realmente sentindo, não só a falta deles, mas a falta da família e de tudo, num ambiente de trabalho que é muito fechado. A gente não estava acostumado a esse tipo de cobertura, que é uma cobertura onde você acorda, faz o teste no mesmo lugar, você vai tomar o café, é o mesmo café, e aí vale o café do Jimmy Butler realmente. Deve ter vendido muito aquele café de 20 dólares, porque só tinha um café realmente. É o mesmo lugar para comer. Você tem que pedir comida no aplicativo, às vezes. É um sistema de, de confinamento realmente que o jogador tinha que ter muita cabeça. A gente ficava pensando... Tudo bem, a gente vai fazer 10 dias aqui, 11 dias no Lebron, que está desde o começo de julho aqui treinando. Hum, como é que esses caras estão hum, aguentando? E outra questão. Ah, Não, diga, diga. E outra questão física, é, em relação ao Denver e à virada, é realmente a falta também das viagens. Tem a questão do público, que é de um time pegar. Beleza, como é que eu vou virar 3x1? Porque eu tenho que ganhar fora de casa, eu tenho que ganhar contra a torcida adversária para poder virar esse 3x1. E não tinha essa torcida adversária. Agora, também não tinha o voo. Então, esse 3x1 virando para 4x3, depois 3x1 virando para 4x3 de novo, quantos voos foram economizados? Esse desgaste uhum. físico, ele não ocorria. Esse fora da quadra. O jogador saía do quarto, Everaldo, e de 10 a 15 minutos, por causa do ônibus, lá do translado que tinha, ele já estava na quadra batendo bola. Então, a gente uhum. viu jogadores chegando até de bermuda, chinelo. O jogador estava numa vila olímpica ali. Ele saía do uhum. quarto dele e ia jogar. Isso nunca tinha acontecido.
2: É, o, o, e o, no final do jogo também, né? Dez minutos depois, você já está de volta iniciando a sua recuperação, né? Para jogada ali há dois dias. Então, esse tempo de não voo, você ganha é, recuperando a sua condição física. E sobre o confinamento, é, o mais próximo que, que eu passei disso... É, bom, é, quando a gente viaja Para coberturas como essa De finais, você vive em função disso né? Você pensa basquete Você pensa a cobertura que você está fazendo Também em Super Bowl, também em Jogos Olímpicos Em Copa do Mundo Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir Você está vivendo em função do trabalho Só que você tem breaks Você pode almoçar em em lugares diferentes você pode jantar em lugares diferentes geralmente o jantar é a única refeição do dia nessas coberturas né o almoço acaba passando batido você toma café da manhã e janta só que você pode <risos> é, desfrutar um pouco com seus companheiros com seus colegas de trabalho você pode é, é, ter uma interação social normal né e isso ajuda é, psicologicamente a é manter os fantasmas dentro da casinha também, você depois consegue, hoje com a, com a tecnologia, você consegue ter contato com a sua família também à distância e tudo mais, mas principalmente lá no dia a dia, o fato de ter as refeições, principalmente para socializar com pessoas, com seus amigos, com seus, com seus colegas, até interagir com, com, com colegas que você conhece à distância, mas não, não tinha tido contato, eu tive a oportunidade de, de conversar com o Mike Tirico, que era narrador da ESPN na época, o o Mike Brink, que hoje é a voz das finais nos Estados Unidos, a gente se encontrou no segundo hotel uma vez e ficamos conversando ali por bons 20, 30 minutos. Tudo isso não faz parte do pacote nesse momento, né? Você basicamente realmente vive em função do trabalho e não tem direito a nenhum momento de de relax, porque isso
0: significa quebrar as regras, então realmente é é um desafio ainda maior. É, e você sabe, Camilo e Everaldo, eu tava ouvindo, né, acabou, né, o Lakers foi campeão, fiquei ouvindo alguns podcasts com algumas entrevistas, o Jared Dudley deu uma baita entrevista num podcast, o Frank Vogel deu outra, uma das coisas que eles falaram, acho que essa foi o Dudley, que falou, ele falou o seguinte, a bolha também tinha uma seguinte questão, é, o jogador, por exemplo, quando o Heat ganhava do do, do Lakers, né, ganhou duas na, na final, Os ônibus, às vezes, saíam juntos e chegavam juntos no mesmo hotel. Os jogadores não queriam se encontrar. Ou seja, você vê que que no detalhe, na nuance, tem uma coisa que é diferente. Porque numa, numa final... Você ganha do outro, você perde do outro, cada um vai para o seu hotel. Ali você tinha o um risco de encontrar. Então, o, o, o Dudley falava assim: eu não queria ver o Jimmy Butler saindo do, do, do ônibus dele desfilando de peito estufado após ter ganho do Lakers sabe? Então, tem essas coisas de bolha que realmente só quem viveu que teve essa experiência. Eu queria que você puxasse algum assunto de alguma coisa assim: o que, o, o, o que mais te chamou a atenção nesse time do, do, do Lakers na vitória? Alguma coisa para comentar? Ou até mesmo, se você também já, já quiser começar a falar de futuro, o que você espera desse Lakers. É, eu acho que você acreditava muito nesse Lakers, né? Se não me engano, você apostou que eles iam ser campeões, não, não foi isso ou não? Sim, apostei, é, mas eu achava que a final da Conferência Oeste ia ser contra o Los Angeles
2: Clippers, né? Eu aí ah, todo mundo, basicamente. É, é, todo mundo acreditando que a gente teria ali uma grande batalha de Los Angeles, que seria muito legal, porque essa foi, na verdade... Basicamente, a primeira temporada em que a gente teve os dois times de Los Angeles na NBA sendo relevantes ao mesmo tempo. Porque é quando os Clippers foram para Los Angeles, lá no, no final dos anos 70, início dos anos 80, a uh, uh, Los Angeles vivia em função do showtime dos Lakers, de Magic Johnson, de Karim do Jabá, de James Worth e, e tudo mais. Uh, e, e os Lakers foram uh, muito relevantes e em outros momentos também, depois com Kobe Bryant e tal. Aí. A queda de produção do Los Angeles Lakers depois do título de 2010 coincidiu com o início da ascensão do Los Angeles Clippers muito centrada no Blake Griffin. né? A gente tinha um novo camisa 32 sendo relevante em Los Angeles e não era do lado dos Lakers. Aí depois Chris Paul e os Clippers ali batendo na trave e tudo mais, mas esse momento bom dos Clippers estava acontecendo junto com uma fase ruim do Los Angeles Lakers ali na reta final da carreira do Kobe Bryant. E agora a gente tinha os dois ali mais ou menos no mesmo nível, sendo relevantes pela primeira vez. Teria sido muito legal ver uma final de conferência entre os dois, mas não aconteceu. Com relação aos Lakers, André, eu acho que tem uma figura que ela pode... Falando de um único jogador, a gente consegue mencionar o que aconteceu agora e projetar o futuro, que é o Anthony Davis, não não é o LeBron James, na minha opinião. Porque assim, o LeBron... Ele está naquela arrancada final da carreira dele para tentar de repente mais uns dois anos aí ser competitivo, de repente conquistar mais dois títulos, mais três, não sei, uh, e encerrar a sua carreira. Afinal de contas, o LeBron James não é eterno, infelizmente, né? Estamos falando de um cara que está. Parece
0: que é, mas não é, né?
2: É, então, parece que é o Benjamin Button, né? Vai ficando melhor a cada ano, mas do mesmo jeito que a gente viu no futebol americano, por exemplo, um declínio do Tom Brady no ano passado. Uh, o LeBron James, mais cedo ou mais tarde, vai ter que vai ter que parar e já está se aproximando dos seus 37 anos de idade. O Anthony Davis, é, ele é um cara que ainda não fez 28, então, assim, ele chegou agora na sua primeira final de NBA, conquistou o título, é, e ele vem para esse projeto de Los Angeles para ser o presente e ser o grande uh, parceiro do LeBron James nessa caminhada rumo ao título. Lembrando que o LeBron sempre teve né, grandes caras junto com ele, e nas conquistas, e tem que ser assim, você não consegue ganhar um título de NBA sozinho, mas se o Los Angeles Lakers pensa em conquistar uh, títulos a longo prazo, é, depois que o LeBron James parar, porque o LeBron vai parar daqui dois, três anos, eu acho, é, o Anthony Davis é peça fundamental, e a gente vive nesse momento que nós estamos gravando esse podcast ainda uma incerteza, porque o Anthony Davis tem a opção dele para o último ano de contrato, vai render ali perto de 28, 29 milhões de dólares, mas ele pode como opção é do jogador, ele pode abrir mão desse ano e já ir para o mercado. Muito se fala da possibilidade dele fazer isso para assinar um contrato de longa duração com o Los Angeles Lakers, mas isso não é certeza. A gente não não tem como cravar nesse momento que o Anthony Davis vai abrir mão do último ano, do próximo ano, para assinar uma extensão de longo longo prazo com o Los Angeles Lakers. Então, ele acaba sendo a peça-chave, pensando no futuro, a longo prazo, do Los Angeles Lakers. Porque no futuro, a curto prazo, o LeBron está aí. Mas a gente está pensando também numa maneira de construir a sua equipe para depois do LeBron, para continuar sendo uma franquia importante e relevante na NBA. Eu acho que o Anthony Davis
1: já já fez essa... Hein, André? Se não me engano? Eu acho que ele já pulou de contrato e vai assinar um contrato maior. É, eu li li que ele ia assinar.
0: Eu li li que ele tinha essa intenção mesmo de continuar com com o Lakers, né? Eu não não sei se isso já já foi efetivado.
1: Não, eu eu acho que não foi, mas eu acho que o o, o hoje já fez um... um, Enfim, já postou dizendo que essa era a intenção dele. E é o que a gente imaginava, né? O time muito forte. Acho que o Lakers, a gente nem, nem... Eu acho que essa é a grande dúvida do Lakers agora, a pergunta do Lakers, assim... É, o que fazer para esse time é, ser o dono de uma dinastia? Já tem pinta de um time com uma força para vencer vários títulos seguidos? No próximo ano, agora, a gente vai ter muitos. o, o, o Lakers vai ter muitos desafios. O Golden State pode voltar mais forte, já com Curry e Thompson. O Brooklyn Nets não quer ficar atrás agora, tá com o Kyrie Irving e com Duran, será Durant. que também uma terceira força. É, o Clippers tem tudo para manter o time, é um time forte, está mudando. O, o Tyron Lu agora foi efetivado como técnico, enfim. Estão falando até de Giannis juntar com o Luca. Aí já são coisas mais, mais difíceis de acontecer, mas também podem acontecer, as pessoas. Todos os grandes craques querem, querem formar times competitivos para tentar é, bater o Lakers agora. Eu acho que o Lakers precisa manter o que dá certo, manter o que deu certo e, e melhorar algumas, algumas situações é, enfim, pontuais. E claro, o Anthony Davis é o cara para a gente olhar para esse futuro. O que vai, o que vai tornar é, uma dinastia ou não, eu também concordo que é, é muito mais o Anthony Davis do que o LeBron James, porque o LeBron, um momento, vai acabar. Até acho que vai demorar mais, hein, acha? Ele tem mais de 5 anos de carreira, 6 anos Bom, de carreira, acho que ele vai tomara. ter. Tomara. Tomara. Mas mas eu queria puxar com você, Everaldo, um lance do Lebron que é o seguinte. Quando eu acompanho, quando eu faço coberturas em loco ou até estou trabalhando, às vezes não em loco, mas envolvido com alguma cobertura em que há algum gênio do esporte, em que há alguém <risos> uma lenda do esporte, é, eu fico com a impressão de que eu estou vendo alguma coisa histórica. Por exemplo, a gente vai ver fazer o US Open aqui. Quando eu faço algum jogo do Federer, eu olho para o Federer e falo, cara, eu estou vendo aqui um eu tô vendo um cara que ele faz parte da história do esporte mundial, não só do tênis. E com o LeBron eu sempre tive essa, essa, essa impressão. Desde 2008, quando a gente fez uma entrevista, é, nossa, a nossa equipe de esportes fez uma entrevista em 2008 com o LeBron, quando o Danderson Varejão jogava no Cleveland, o Shaquille O'Neal jogava no Cleveland. E naquele momento ele já era algo diferente, que se tornaria algo histórico. Hoje, então, nem se fala. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, é ver quando você está narrando um jogo do LeBron James e nessa situação de playoff, o LeBron para décimo das dez finais do LeBron, você deve ter, você deve ter narrado muitas dessas dez finais do LeBron ou todas, não sei. É, quando você está narrando o LeBron, você sente que você está narrando a história?
2: Eu, eu sinto e eu falo isso de uma maneira geral no, em todos os esportes que eu tive a oportunidade de cobrir. Porque é, uma coisa que a gente tem dificuldades no Brasil é de reverenciar o passado. Né? A gente vê que a cultura do esporte americano cuida muito bem dos seus ídolos depois que eles param. E toda hora a gente vê os caras aparecendo, sendo reverenciados, sendo homenageados e tudo mais. Infelizmente, o Brasil não tem essa memória. Mas do mesmo jeito que é preciso reverenciar o passado e ter essa memória, a gente não pode perder de perspectiva quando algo histórico está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu me lembro que mais recentemente eu eu, eu eu fiz esse comentário com o Lewis Hamilton, porque eu narrei a corrida em que ele se aproximou ali do recorde do Schumacher, depois na corrida em que ele empatou o recorde do Schumacher, e o que o Lewis Hamilton está fazendo no presente é uma coisa que daqui 10, 20, 30 anos, quem gosta de Fórmula 1 vai olhar para trás e vai e vai comentar. O LeBron James é a mesma coisa, tanto que a cada cada nova conquista, a cada novo sucesso, a gente volta a discutir qual é o papel, qual é o tamanho, qual é a prateleira do LeBron James na história. E se até uns 4, 5 anos atrás eu achava exagerado comparar o LeBron James com o Michael Jordan, hoje eu consigo entender os argumentos de quem Uh, acha que o Lebron James superou o Jordan. Eu ainda fico com o Jordan, porque pra mim, individualmente, ele era mais habilidoso, ele era capaz de fazer mais coisas espetaculares com a bola do que o Lebron James. Por outro lado, o Lebron James é mais dominante fisicamente. É, o cara é um monstro, né? o cara tem mais de 2 metros de altura e se porta como um, um armador, às vezes, uh, e quando ele, ele, quando ele vai a imposição física dentro do garrafão, é muito difícil pará-lo. É, é, o Michael Jordan teve uh, seis finais e, e ganhou todos, ganhou todas as finais, né? não, não perdeu nenhuma vez, mas eu acho que dá para entender os argumentos de quem, de quem uh, aponta o Lebron James como superior, embora não seja a minha visão, porque o cara continua jogando em altíssimo nível e a gente fica com a impressão de que a cada ano ele tá melhor, principalmente no aspecto de envolver os seus companheiros, né? os números de assistências dele vão crescendo ano a ano, então, assim, é um cara que você vê como o melhor jogador de basquete da atualidade, isso não há dúvidas, já há muito tempo. Já há muito tempo. E com o seu nome na história lá em cima. E a gente tem que ter essa perspectiva, tem que ter essa noção na hora que a gente está acompanhando. A gente tem que ser grato por acompanhar gênios do esporte que a gente vê hoje, como LeBron James, como Rafael Nadal, como Roger Federer, como Lewis Hamilton. A gente está vendo a história ser escrita, é, nomes dos quais, do mesmo jeito que os nossos pais falavam pra gente, do pô, eu vi o Pelé jogar, né, eu vi, é, sei lá, o Bjorn Borg jogar, eu vi, ah, lá atrás, eu vi Romanoel Fânjo, Fânjo não, porque não, não tinha televisão, mas do mesmo jeito que os nossos pais falavam pra gente do Pelé, a gente vai falar pros nossos filhos e pros nossos netos desses caras, que são históricos também. Então a gente precisa ter isso em perspectiva e não deixar, não deixar passar.
0: É, eu vou só pegar esse gancho do LeBron, que assim o Jared Dudley né ele confidenciou algumas coisas bem interessantes e, e olha que a gente sempre lê sobre o LeBron e ouve sobre ele, mas tem algumas coisas que eu realmente nunca tinha ouvido nesse detalhe. Ele falou o seguinte, o LeBron ele tem uma espécie de câmara, de cápsula, onde ele dorme para se regenerar após... A jogos, assim, então quando ele, ele, ele fala que ele sempre tira o cochilo dele, o cochilinho da beleza ali, e é dentro de uma câmera de regeneração, eu não sei como seria, que tipo de, de tecnologia está envolvida ali, Everaldo fez um sinal assim, você já tinha ouvido falar disso, Everaldo?
2: É, eu já tinha ouvido falar disso, o Cristiano Ronaldo é outro que também é, usa dessas, dessa, desse topo de tecnologia, mas é isso. o cara, é. ele é um obcecado pelo trabalho, um obcecado pelo sucesso né? Isso. E aí o cara vive em função da carreira dele, é por isso que ele também acho que tem tanta, tanta, tanto tamanho para cobrar
0: os seus companheiros, porque ele vai lá e se entrega 100% 24 horas por dia. Né? É. Aí ele falou dessa câmara, que eu achei muito interessante, o ele Dudley fa- falou que o LeBron tem um staff próprio que cuida da alimentação, do corpo, e que, ele falou o seguinte, que ele já Lidou com muitos é, superstars, né? O Jared Dudley jogou em vários times, né? Washington, Brooklyn, Phoenix e tal, mas que nunca tinha visto esse nível de cuidado de staff particular que o LeBron tem. Então, é um chefe de cozinha próprio, é, é, é fisioterapeuta, é nutricionista, é sei lá, tudo próprio, né? E. e... Ao mesmo tempo, esse time que o Lakers formou com a comissão técnica, o Frank Vogel, né? O Frank Vogel, ele é um técnico que ele não veio na alta, né? Ele 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 tinha feito um trabalho espetacular com Indiana Pacers, né? Que enfrentou o Miami do LeBron vários anos, duas vezes na final de conferência, indo até para o jogo 7. Só que então era um técnico muito especialista em defesa, o LeBron respeitava ele por causa disso, mas ele depois saiu, foi para o Orlando, a situação não era boa, ele foi muito mal. Depois ele tirou um ano sabático e ele foi a terceira opção né, para o Lakers. Né? Quando começou a temporada, o monte Williams, que acabou indo para o Phoenix, era uma das, das opções, não fechou. E o outro era o Ty Lue. O Ty Lue, que tinha sido técnico do LeBron no Cleveland, acho que tem até uma imagem, o Ty Lue chegou a ganhar um bolo do Lakers com vela né, no aniversário dele e não e não fechou com o Lakers. O Lakers estava com um problema de credibilidade. Né? porque com uma enfim um front office disfuncional, etc. E aí acabou fechando com o Vogel, e o Vogel é um cara que, segundo o Dudley, é, é um cara que tem um nível de detalhe, por exemplo, é, nos scouts, na, na, na análise de, de dados, né? que é essa coisa que a gente fala muito hoje em dia das estatísticas, né? é, e que era assim, por exemplo, a, o Vogel chegava, apresentava assim, olha só, esse time que a gente vai enfrentar, o cara, sei lá, Harden, fulano, dribla ele geralmente, 90% das vezes ele quica a bola por baixo das pernas, oito vezes, e aí ele quica oito vezes, tá, então ele não quica nove, ele não quica seis, ele, não, não ele vai quicar oito, ou seja, a defesa fica preparada para isso, e aí 90% das vezes ele sai para direita 10% a esquerda, etc que era um nível de observação que o próprio Lebron, quando viu pela primeira vez, falou o seguinte, caramba esse foi um hell of scout Tipo esse foi um baita scout, assim. Então assim o Lakers acabou formando ali é não apenas um time com o LeBron e o Anthony Davis e, e jogadores que acabaram comprando barulho, né, e vindo para ficar pouco tempo, mas para t- tentar ganhar o título, mas com um técnico que acabou sendo um baita técnico para esse time aí, né, um time difícil de treinar.
2: E com o LeBron sendo um cara que tem um nível de de capacidade de assimilação de informação que é incrível, porque (risos) você vai vai nas entrevistas do LeBron depois dos jogos, e eu tive a oportunidade de acompanhar várias de pertinho nessas coberturas de finais de NBA ao longo da carreira, faz cinco minutos que o jogo acabou, o LeBron James está lá na sala de imprensa e aí ele começa a descrever uma sequência do jogo que durou três minutos, foram, sei lá, cinco posses de bola e ele lembra de tudo que aconteceu em cada uma das posses de bola. Ah, nessa posse de bola deu certo porque fulano fez um bloqueio, aí eu cortei a direita e blá blá Na outra a gente tomou uma cesta porque nós erramos uma rotação. O cara tem muito claro na cabeça dele tudo que aconteceu. Eu não lembrava nem o que eu tinha jantado antes do jogo e o cara era capaz de descrever em detalhes o que tinha rolado em cinco, seis posses de bola consecutivas. Então, o nível de capacidade do LeBron de absorver as coisas, de, de, de ler as coisas, de gravar as coisas, é, uma, é um negócio que, que chama muito a atenção também. E aí, quando junta esse, esse tipo de capacidade com um cara que traz o nível de detalhamento que você está dizendo aí do Frank Vogel, aí realmente é como dizemos, juntar a fome com a vontade de comer. Né?
1: Bom, o detalhamento dele, o nível, Everaldo, é um absurdo. Assim, o... Tanto que ele tem um, um preparador físico pessoal que foi acoplado, ele foi integrado à comissão, ao staff do Lakers, que é o Mike Mancias, que está lá, está com ele, é o cara que cuida da saúde do corpo, da máquina do corpo, o LeBron James, todo dia, quando naquela naquela rotação do do primeiro quarto, o LeBron saía faltando quatro minutos e meio, cinco minutos para acabar o primeiro quarto, voltava faltando dois, então ele sentava numa cadeira, O camarada que chegava ali para botar um gelo nele era o Mike Mancias, o tempo inteiro no no banco de reservas, e é ele, é o cara que vai falar, às vezes fala uma palavra para o Lebron. Então, o Lebron tem um nível de detalhamento até na respiração, no descanso dele na quadra. Quando acabam as partidas, o Lebron sempre valoriza o descanso e a preparação como descanso, como se o corpo dele fosse realmente uma máquina e que precisasse de todos os elementos ali. Então, minuciosamente, o Lebron James tem uma, uma, uma rotina, né? como eles chamam, do dia do jogo, do dia do pós-jogo, do descanso, de dormir, do tempo de ver os vídeos. O, o, o Lebron valoriza muito é, o estudo, né? o vídeo, conversar com, com os companheiros, com a comissão técnica. Então, acho que tem a gente acaba valorizando muito a parte física, de explosão, o do Lebron, que realmente é impressionante. Um cara que ele acho que ele vai fazer 26 anos, 36 anos agora, daqui a pouquinho, em novembro. E a maneira como ele infiltrava nessa final... Acho hein? que é dezembro, Camilo.
0: É dezembro? dezembro? Mas eu vou é eu, eu vou a, é apurar aqui. Tá bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu
1: acho que é novembro. Acho que isso também não é muito... Dezembro, não, né? não tudo bem. É, é. Dia
0: 30 de dezembro ele faz 36 anos. 30 de dezembro.
1: Quase na virada, quase no Réveillon. E aí o, o, a gente acaba levando, a gente acaba achando que tudo é... A força do Lebron, não tem como parar, é um monstro e tal. Mas eu acho que a parte mental, psicológica e de inteligência, a parte intelectual do Lebron James é algo absurdo. Eu não sei se na história do basquete ou até na história do esporte a gente teve alguém com uma capacidade atlética, física, tão grande, junto com essa capacidade
2: intelectual de liderança e de preparo mental que teve o Lebron. é Realmente ele é fora da curva nesse aspecto do, do que a gente chama de QI de basquete, né? a inteligência do jogo, a maneira como ele lê o jogo e consegue fazer ajustes ali. Enfim, ele realmente é especial. Sobre esse aspecto da da obsessão e do cuidado extremo, em todos os detalhes, tem uma historinha para contar aqui rápida de um cara que é gigante, não tão tão grande quanto o LeBron James, obviamente, mas também gigante. Nas finais da NBA em 2013... É, a gente chegava no ginásio, sempre chegou muito cedo, mas essa história é das finais de 2013. É, nos Jogos em San Antônio, final foi San Antônio e Miami Heat. Nos Jogos em San Antônio, a gente chegava no ginásio quatro horas antes do jogo, porque tínhamos flash para fazer ao longo da programação e tudo mais. O deslocamento era difícil, de onde a gente estava hospedado até o ginásio, então assim... Não dá para ir para o centro de San Antônio, procurar um ponto turístico, fazer uns flashes de lá e depois ir para o ginásio. Então a gente fazia, optava por fazer tudo do ginásio para facilitar a nossa logística. A gente chegava quatro horas antes. Quatro horas antes, nem as camisetas estão na cadeira ainda. Os caras estão colocando, sabe? Os caras estão colocando as camisetas na cadeira porque o jogo ainda é muito longo. E aí a gente chega quatro horas antes do ginásio e o seu Ray Allen está lá arremessando bola de três, treinando bola de três, ele e dois pegadores de bola. Ele vai sozinho, porque o Miami Heat ainda não está no ginásio. O Miami Heat vai chegar uma hora e meia, duas horas antes. O Ray Allen vai de táxi com dois pegadores de bola e está lá, treinando, treinando. O Ray Allen, um dos maiores cestinhos de três da história da NBA, quatro horas antes do jogo, treinando sozinho para calibrar a sua mão, para calibrar o seu chute, para pegar referências no ginásio fora de casa também, né? Mas assim, tem talento é óbvio que tem muito, mas tem muito trabalho também, e é isso que às vezes falta a gente valorizar, porque os caras se dedicam demais, logo depois que se aposentou, o Kobe Bryant deu muitas entrevistas, e numa delas eu me lembro de ter lido ou ouvido, perguntaram para ele, o que você você vai sentir menos falta, agora que você se aposentou, ele disse, de acordar às 5h30 da manhã para treinar porque ele acordava às cinco e meia da manhã para fazer musculação e começar o dia dele que girava em torno da, da sua preparação e do seu condicionamento e tudo mais. Então, assim, obviamente que há muito talento, mas há muito trabalho também para potencializar
0: esse talento ao máximo. é o, o Ray Allen, inclusive, Everaldo, alguns companheiros de time dele dizem que essa, esse comportamento dele beirava o transtorno obsessivo compulsivo. Porque era um negócio que tem a ver com isso, com a preparação, mas tem a ver, ele era tão metódico que tinha que ser sempre do mesmo jeito, etc. E, claro, ele pegava as referências todas, inclusive aquele arremesso é, é, histórico dele contra o San Antônio, que garante o jogo 7, né? É muito, é, é muito, se, se, se fala, que também tinha a ver com a quantidade de repetição de treino e por conhecer as dinam- a, a, as dimensões daquela quadra que ele deu isso ele ele exatamente... ele pedala para
2: trás sem sem olhar porque ele sabe Exato. onde ele tem que
0: estar exatamente e ele tinha essa coisa mesmo quase que compulsiva mas o grande atleta esse grande atleta e o LeBron é assim acaba sendo sim meio compulsivo né e, e a gente está debatendo o LeBron que tem essa característica mesmo né é, e falando do Vogel o LeBron é um cara que ele já queimou um técnico, pelo menos um, que era o, o, o David Blatt, né? que chegou, era um técnico americano, mas que tinha histórico no basquete europeu, chegou meio grande e tal, foi queimado. Né? E o, 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 o Jerry Dudley, ele fala que o, com o Vogel era o contrário, chegou humilde, chegou trabalhador, mas humilde. E o, o Dudley falava assim, por exemplo... O nosso time, o Lakers, tinha muito líder. Era o Rajon Rondo, tinha até o, o Jason Kidd na comissão técnica, tinha o, o, o LeBron, o Anthony Davis, eu mesmo, o Jared Dudley. E aí, às vezes, a galera conversando, conversando pra caramba, o, o assunto pegando fogo. O Vogel esperava os caras acabarem de conversar. Quando acabava, beleza, gente, ok. Agora, o, o que eu tenho pra, pra dizer é isso. E o, e o Dudley fala assim, muito técnico na NBA, tem o ego e faz assim, ó. Galera, acabou, ouçam ou, ou, ou aqui, eu sou o técnico e tal. E que ele não tinha esse ego. Eu acho que o Vogel soube chegar muito bem, né? Soube chegar muito bem. É um cara humilde, é, trabalhador tal, e tal. E acabou tendo essa baita química aí com o time. É, o Camilo, antes da, da gente indo para o final aqui do nosso podcast, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, mas a gente também pode já falar sobre o futuro, já olhando aqui o time do, do Lakers, quem tem contrato e quem não tem. Vocês querem comentar alguma coisa de vogo ainda ou não?
1: Não, podemos podemos para o futuro. Por mim
0: podemos para o futuro. Por mim também. Ó, então indo para o futuro indo para o futuro. Ó, o, a, a, o Lakers, né? A gente sabe, né? O Lakers ele não tem muita muito, muita condição de fazer troca porque ele deu praticamente a vida inteira e mais um pouco para o Pelicans nessa troca para o Anthony Davis, né? Então ele não tem picks, né? Ele não tem escolhas de, de draft nesses anos vindouros e tem o teto salarial muito ali ainda achatado, porque nesse ano que começa agora, você tem o LeBron James com quase 40 milhões de dólares, o Anthony Davis vai assinar por mais dois anos, provavelmente, mas como o Everaldo falou, a a grana dele agora era quase 29 milhões de dólares, né? o Danny Green tem mais um ano de contrato com 15 milhões de dólares, aí você tem o KCP pode optar por sair e o, o Rajon Rondo deve optar por sair, né? porque o salário dele é baixo, era um contrato de risco, ele, ele ganha aí é, ganhou esse ano 2 milhões e meio e também está nessa faixa para esse próximo ano, mas ele pode sair. O Dwight Howard não tem mais contrato, né? acabou. Então, acho que muitos times podem também fazer é, é, propostas por ele. Mark F. Morris também acabou o contrato. John Waiters, J.R. Smith, que eram mais figuração ali, ainda tem Alex Caruso por mais um ano, o Magui por mais um ano, o Avery Bradley por mais um ano. E aí, assim, é difícil. Será que tipo de mágica o Lakers pode fazer para fortalecer mais esse time? assim né a gente, a gente pode, provavelmente pode ter um veterano ou outro querendo ganhar menos para estar jogando com LeBron e Anthony Davis. Será que esse é o caminho, pessoal?
2: Tem uma outra peça também, André, é, antes de falar dos veteranos, eu queria falar de um jovem. O pode Caio Kuzma é uma peça, porque é assim, ele vai entrar no último ano de contrato, de, ele pode ter uma extensão de Calouro agora, ou uhum. a optar por ir para o mercado ao, ao final desta temporada que vai começar. Ou ele uhum. estende o seu contrato de Calouro agora, ou ao final do ano que vem ele pode ir ao mercado. Nós estamos falando de um cara de 25 anos, é, que com a chegada do Anthony Davis foi para o banco de reservas, mas ainda assim tem uma contribuição importante. Ele baixou, eu não tenho os números exatos aqui, mas eu acredito que ele tenha baixado de 18 para perto de 13 pontos. Assim. E é um cara que, que pode meter bola de 13 em momentos importantes e por ser um cara jovem, de 25 anos, ele ainda, ele, ele entra nesse escopo quando a gente olha pensando no futuro a médio e longo prazo do Los Angeles Lakers. Então é um cara para a gente ficar de olho também e eu acho que Los Angeles tem que, tem que pensar com carinho na, na situação do Caio Cusma.
1: Não, eu, eu concordo. Eu acho que o Caio Kuzman pode ser também. Aí já olhando o copo mais vazio, também uma boa moeda de troca. Para é ele, isso, eu concordo. Os Lakers quiser mais coisa assim. Eu gosto muito do Kuzman como como, como jogador, como potencial. Assim, eu lembro do, de estar acompanhando em loco. Acho que foi em Charlotte. Ele foi o melhor jogador de uma partida de promessas, né? Daquele, daquele, daquelas partidas de, de calores e de segundo anistas. É, e tem muito talento, tem chute de três, ele é alto, forte e leve para a força que tem, assim. Mas eu não sei se ele aconteceu como jogador ainda, assim. Se ele aconteceu, se ele, se ele atingiu todas as potencialidades dele. E ele ainda tem valor de mercado, sim. O Lakers pode aproveitar isso para pegar jogadores em outras posições que vai precisar, talvez. O, o Rondo não está com pinta de que vai assinar com o Lakers, agora ele, ele vai testar o mercado, ele se valorizou com essa. esse playoff, o playoff do playoff Rondo, e vai fazer falta nessa nessa rotação do Lakers, porque o LeBron estava começando armando, o Rondo fazia um pedaço do descanso do LeBron, e depois ficavam os dois, e nos momentos importantes o Rondo ficava. Eu acho que para esse time do Lakers agora, a prioridade talvez seja conseguir uma terceira força no ataque. A gente tem o LeBron e o Anthony Davis, talvez o Anthony Davis seja até a primeira opção de ataque, o LeBron ele entra... É, mais como um garçom, ele entra como arco e flecha, e essa flecha número um, talvez seja o Anthony Davis principalmente para os próximos anos e talvez faça falta para essa próxima temporada uma terceira opção de ataque, realmente um, um, um cara para ser o cestinho de algumas partidas, se o Anthony Davis não puder estar jogando se o Lebron tiver num momento de falta difícil, enfim, se bem que o Lebron todo, toda noite ele está ali, né? fazendo 20 e poucos pontos, dando quase 10 assistências impressionante o Lebron mas o Anthony Davis, em alguns momentos, não apareceu pro jogo nessa, nessa, nessa final contra o Miami, por exemplo. E aí, seria muito bom ter um Victor Oladipo, por exemplo, ter um Fox, que está no Sacramento Kings. Eu já tô jogando nomes aqui, que Sim. talvez possam ser possibilidades aí, alvos é, pro time do Lakers, que realmente não tem muito quem, o que oferecer, né? Eu imagino o Kuzman, porque como o André disse, opções o draft não tem, né? Já, já, já entregou tudo pro, pro New Orleans. Os jogadores que poderiam ser peça de troca têm salários altos para o que estão oferecendo aí. O Danny Green é, ganha uma grana, o KCP ganha uma grana. Então, isso não, isso não, não atrai muito os outros times. Agora, o Kuzma, eu acho que, que pode atrair outros times também. Sabe o Brandon Ingram que fez? A Luísa chorando, minha filha chorando aqui. O Brandon Ingram que agora a gente pode, mostrar, pode ver que tem um potencial realmente de estrela. Tá chorando muito, eu vou dar, vou dar uma, uma esperada aqui.
0: Só um pouquinho. But... Camilo, podcast é assim mesmo, cara. Segue, segue. Todo mundo aqui. sabe como é que é o Home, home
2: office. Daqui home, a pouco toco o meu microfone, minhas cachorras começam é. a latir. Vamos nessa.
1: Acho, só voltando aqui, fazendo uma comparação, acho que o Kuzman pode, o, o, pode ser amanhã o Brandon Ingram de hoje. Aquele cara que estava ali precisando ter mais a bola na mão para fazer 25 pontos por jogo. Isso pode acontecer em outra franquia.
2: Eu, eu li no final de semana que aí assim a gente está agora no no que a gente chama também de silly season, né? Que assim a temporada das das bobagens e dos rumores e aquele das especulações, e tudo mais, de que o LeBron James poderia tentar convencer e persuadir Chris Paul a ir para o Los Angeles Lakers, né? É, já quase houve é, essa essa esse movimento, acho que em 2011 com o Kobe, né? E vocês já imaginaram se isso acontece, né? Seria esse terceiro cara para ser realmente, formar um trio gigante? Pô, seria espetacular, hein? Seria, seria, seria espetacular.
1: Seria, seria, seria. Agora, é, eu acho que aí a gente entra naquele dilema, né? Que é o dilema da vida, de, de, até de pessoas comuns, às vezes, né? Você quer ser feliz, você quer ser campeão, você quer dinheiro, né? Tem gente que não é. né? aquela música do Tim Maia, não quero dinheiro, eu só quero amar. Será que, ele, será que o Chris Paul, porque é muita grana, né? O Chris Paul ainda tem, um, acho que tem mais um ano de contrato,
0: que ele ganha uma nota, ele ganha mais... É, um vai para 42 milhões de dólares. É, um é, é isso que ele né? ganha é por absurda. ano.
1: 42 milhões de não. dólares. É, por é, ano.
0: São, ele, ele ainda
2: tem dois anos, eu estou pesquisando aqui, são dois anos 86 milhões de dólares. Remanescentes, Meu Deus do
1: céu! O que, que é, é isso, gente? 86, ó, de dólares, não tá? é de reais, não de é de dólares.
2: Então, faz vezes real, um monte aí, vai, vai, acabar, vai faltar zero para você.
1: Aí também. é covardia, exatamente. Se passar para real, é, é covardia. Agora, claro, ele poderia jogar tudo para o alto e, e tentar se assim, encaixar no cap do, do, do Lakers e tentar ser campeão com um amigo dele. Beleza. É, porque,
2: porque assim, a gente tem que pensar pelo lado, pensando do lado esportivo. Porque, assim, acho que o Chris Paul já ganhou dinheiro suficiente para não sofrer com taxa de condomínio daqui até o final da vida. Ela não vai atrasar a taxa de condomínio, não vai ter problema com o IPVA, essas coisas. Acho que não vai acontecer. Nós estamos falando de um cara que já está indo para ali também 34, 35, 36 anos. E, e aí, Chris Paul? você seria injusto, o Chris Paul terminar a carreira dele sem é, é um daqueles casos, o Chris Paul não foi campeão da NBA, sim, né? sim concordo. então assim eu se fosse ele é, consultando meu saldo bancário e vendo que eu não vou ter problemas eu abriria mão, tentaria abrir mão de grana pensando no, no título e, e, e poderia ser além do título um título de uma maneira espetacular, né, fazendo parte de um time que poderia a, oferecer um, um espetáculo mesmo, um, um, de né, de altíssimo nível
1: é, eu, e aí, eu, eu, fala. Não, eu costumo achar, assim, eu, eu, eu concordo com cada palavra e vírgula que você falou, Iveraldo, mas eu, eu, eu vendo a, a opção dos jogadores sempre, assim, eu, eu, eu costumo achar que o dinheiro realmente, ele, ele esse negócio de dinheiro deve ser muito bom, Iveraldo, para a galera que ganha, porque <risos> quer realmente mais sempre, é impressionante. O, o Rondo, ele já, eu não vou saber certinho, mas eu acho que ele já ganhou no, em total de salários tirando o patrocínio, perto de 100 milhões de dólares na carreira. Ou seja, ele poderia pensar, não, agora eu vou, vou participar dessa dinastia aqui, vou ficar até o fim da carreira. Não, o Rondo provavelmente, porque ele abriu mão agora do, do, do contrato dele, ele vai tentar ganhar, tentar fazer o último bom contrato da carreira dele. Ou seja, Rondo quer mais dinheiro. Rondo está com problema para pagar as contas de, de casa? Ô, tá, Ca- tá Camilo... Gente.
2: Eu fui, eu fui pesquisar aqui quando você falava. Eu joguei no Hopes Hype para ver o, essa história que tem, um, tem lá o salário total dos jogadores. Está sentado aí? Uhum, tá, uhum. Então tá bom. Desde 2006-2007, Rajon Rondo, 99 milhões 628 mil 338 dólares. Esquece da vida. Que é isso? É. Né? Com direito à temporada de quase 13 milhões no Dallas Mavericks, temporada de 12 milhões no Celtics, temporada de 11 milhões
0: no Celtics. Ah, é muito dinheiro, né, Brasil? É, vamos, ver, vamos ver qual é o tipo de desafio que seduz o Rondo, porque realmente foi campeão já nessa fase final da, da carreira, agora será que ele quer mais dinheiro, quer um contrato bom ou quer ir para um outro time que ofereça condição dele ser campeão ganhando um pouquinho a mais do que ganhou do que os dois milhões que ganhou esse ano no Lakers? Vamos ver. É, porque são coisas diferentes,
2: né? O, o, é isso, o desafio esportivo, o Rondo já tinha cumprido lá com o título do Boston Celtics e conseguiu voltar a ser campeão mais de uma década depois e tal. Agora o Chris Paul ainda tem aquele sonho tem. Ah, Ele tem. Não, não realizado, né? Então eu acho que é. nesse aspecto é muito mais fácil para o Chris Paul abrir mão de grana do que, do que o, o Rajon Rondo. Então são, são situações diferentes e, enfim, vamos aguardar, como eu disse, é tudo especulação, mas que
0: seria legal demais de ver, seria. E, uma, e ó, uma piadinha final aqui, agora que a gente vai ah, tá acabando vem. o podcast. Não é, não. não é minha, não, tá? Eu não dou, eu, assim, eu não tenho pretensão nenhuma, inclusive, de ser humorista. Acho ruim. Me, eu, não, eu não tenho vocação para isso. Mas já que estamos falando de Lakers e Clippers, né o, o, tem a provocação toda, o Laker Town, Los Angeles é a cidade do Lakers, é, tem um perfil na internet que é o Fake World, né, o Wojnarowski, né? que é o cara que, obviamente, é, dá todas... Do, todos os furos de reportagem da NBA tem tem um lá que é um é um é um perfil brincalhão do old e aí ele tweetou o seguinte ontem ou hoje assim Kawhi Leonard já pediu para a diretoria do Clippers um novo PD, e ele não está falando que ele quer um novo point guard não é um novo armador ele quer um novo PD, que é um o novo Paul George porque esse veio com defeito enfim Eu estou contando a piada e traduzindo ao mesmo tempo o que faz a piada ficar horrível. Mas, enfim, é é basicamente basicamente isso. Ele ele quer um novo pedir, Camilo. Você você gostaria de um novo pedir no no Clippers, Camilo?
1: Não, eu acho que... Eu eu eu, eu boto fé nesse time do Clippers ainda. Eu eu estou torcendo para... Mantém isso aí, viu? Mantém isso aí, Clippers <risos> aí. que eu quero ver ainda, eu ainda quero ver, eu ainda tenho esperança, eu torço nada contra o Denver, nada contra o Houston Rockets, nada contra o Golden State Warriors, mas eu tenho esperança de ver uma série ainda, Clippers e, e Lakers no Staples Center e, e o bicho é pegando e Kawhi contra LeBron e o, o, o Paul George querendo se provar, porque é um cara que precisa se provar ainda, assim, em, em séries de playoffs, Anthony Davis... Eu acho acho que vai ser espetacular. Eu eu, eu boto fé nesse time ainda. Eu acho que eles precisam se se ajeitar e se criar como time mesmo. Dando mais liga. Me incomodou muito a postura do do Clippers. né? A gente comentava isso em outros podcasts. Uma amarra às vezes, sem sentido, sabe? Um excesso de malandragem, assim, de Patrick Beverly, de Lou Williams, de Montrose Harrell. o Paul Paul George. Patrick Beverly para tirar essa onda, sabe? Até o Paul George entrando numa pilha contra o Lillard. É, que é um cara com outro perfil, um perfil mais sério, um perfil mais, mais compenetrado, Focado, né? Mesmo. Então me incomodou isso. E aí quando a ducha de água fria veio, quando a realidade desabou na cabeça do Clippers, eu acho que agora talvez seja uma, uma, uma chance deles, deles é, captarem essa lição da derrota e, e voltarem fortes aí para fazer um duelo e com o novo
0: técnico, né, Geraldo, Com o novo
2: técnico. Ty Pois é. é... Ty E vamos ver o que ele é capaz de de produzir, porque é, técnicos que é, trabalharam ao longo das suas carreiras com o LeBron James, às vezes, é, têm a sua performance avaliada de uma maneira um pouco distorcida, e eu fui o primeiro, um dos primeiros a levantar a mão é, para bater palmas para o Eric Spoelstra. não só nessa temporada, mas já nos dois, três anos, porque quando o Miami Heat ganhou o título em 2012... Muita então gente diz, ah, mas com esses três aí no elenco, né? com o Chris Bosh, com o Dwayne Wade, com, com o LeBron James, até minha avó de técnico ganha título. Entendeu? E o Eric Spolstra mostrou que tem muito valor. O Pat Riley confia totalmente nele. Ele, o Pat Riley moldou o Eric Spolstra desde que ele entrou no Miami Heat como... Ah, coordenador de, de vídeos. vídeos. Coordenador de vídeos e tal. É, o Pat Riley há 25 anos lá no, no Miami Heat. O Eric Spolstra foi caminhando degrau a degrau dentro da organização... E hoje tem a chave da casa, né? Não é o Pat, ele não é o ghostwriter do, do Pat Riley. Ele toma as suas decisões, ele dá as ordens. E, e o que ele fez com o Miami Heat esse ano, foi, e vem fazendo nesses últimos anos, foi espetacular. Então, a gente, a gente aguarda para ver né, o que o o, que o Lu é, é capaz de fazer aí. Mas eu acho que o Los Angeles Clippers tem, tem talento, tem capacidade e para desafiar o Los Angeles. Angeles Lakers no ano que vem na Conferência Oeste de novo.
0: Meus amigos, estamos chegando aqui já no final aqui do nosso Ponte Aérea. Queria agradecer muito aí ao Everaldo Marques. Foi uma presença super ilustre para a gente coroar a temporada. Muito obrigado, Everaldo. Valeu demais, viu?
2: Valeu, André. Valeu, Camilo. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o Ponte Aérea. Precisando, é só chamar. Foi um prazer conversar com vocês. Um grande abraço. Abusaremos,
1: hein? Abusaremos, hein? Abusaremos, então. Abração, Geraldo. Abraço, André. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.